0: Fez a festa. Deu 20 mil de preju Que beleza. A gente, caralho... Aí meu pai e minha irmã já... Que tá maluco! A gente tem dinheiro! Aí eu... Pô, calma. Aí fez a segunda. Deu 20 mil de lucro. Tipo, porra, beleza. Bateu o bateu Aí veio a fez ali, terceira. Pô. Deu 50 mil de preju Aí eles, ó... Chega. Não dá mais. Acabou essa história de festa. são tá maluco. Aí eu falei... Gente, mas isso daí vai prosperar muito. E... Todas as vezes a repercussão era absurda. O movimento dobrava na mesma semana. Hoje, galera... Bem-vindos a mais um Papo de CEO. Hoje
1: estamos com um cara que vai deixar a magia do bigode reinar aqui dentro. Cara, ele que faz a alegria do povo carioca, com os pontos mais agitados do bairro aqui da cidade, o cara que começou uma ideia com food bike de sanduíche, e hoje tem quiosque, loja, é, festa. Cara, e várias parcerias inéditas com o um grupo de gastronomia que a gente vai falar aqui. O cara que já ganhou o prêmio da Veja com melhor sanduícheira do Rio. Já é, fez uma história gigante em pouquíssimo tempo de vida dentro do Rio de Janeiro. E uma coisa bem interessante é que seguiu os passos também da família dentro da gastronomia do Rio de Janeiro. Que a gente vai entender um pouquinho mais. Cara, hoje estamos falando com o bigode mais famoso aí do Rio de Janeiro, o... Pedro Vidal, famoso seu Vidal, cara. Seja bem-vindo aqui no
0: Papo de Seu. Boa, boa noite, né, já. Boa noite, uma honra estar tá aqui. É, aprender um pouquinho. E é, se eu for metade de tudo que você falou, já tô super <risos> realizado na vida. Mas, boa. realmente tem muita coisa bacana que a gente faz aí, na, principalmente na cidade do Rio. E é isso, estamos aqui para abrir segredo, contar as estratégias, abrir detalhes e tentar somar de alguma forma para a galera que está escutando a gente aí, e depois também ouvir opiniões e aprender também mais uma vez. Cara, golaço, Seu Vidal. É, todo mundo chama de Seu Vidal, né, cara? Cara, Deve na verdade, viver. Seu Vidal é meu avô, ah. que criou uma confeitaria no Rio que tem 90 anos, meus pais que tocam confeitaria. Eu trabalhei lá por 8 anos, de 16 a 24 e tal. E aí a gente criou a, a Seu Vidal para homenagear ele, mas como pareceu ele muito fisicamente, eu acabei usando até o bigode... É, aí a minha mulher reclamava muito com o bigode, agora eu já tô com barba, já evoluiu, porque. Mas era muito bom, porque as pessoas entravam na loja lá de Copa quando a gente abriu. Cara, é, você é ele. o seu Vidal? Eu, não, meu avô, tem história de gastronomia na família. Ah, família. Aí fazia muita parte do personagem até pra contar o storytelling todo, que foi criado naturalmente, é verdade, e é o que faz mais. Sentido com toda para toda a marca dar certo, é o nosso storytelling tudo que a gente planeja tudo que a gente pensou foi baseado nisso. E hoje em dia, graças a Deus, as pessoas muitas de, já sabem isso. A gente não precisa mais usar bigode porque acabar assim, bonito, <risos> boa cara. Mas assim pegou o um nome, né? Pegou muito. E o bigode também pegou como nosso símbolo, né? Marca registrada é e pega muito. Então foi a gente criou uma hashtag lá no início, que era o poder do bigode. Pô, eu lembro disso. e aí, Enfim, isso virou nome de festa, que a gente vai falar depois, e virou um monte de coisa. E tanto que o guardanapinho com bigode, tudo é focado no bigode. Mas eu não preciso matar <risos> de bigode, graças a
1: Deus. <risos> Boa. Senão a gente tem problemas em casa. Cara, uma parada que eu gosto muito, assim, ah, do seu Vidal como um todo, de toda a estratégia que você acabou criando, que eu queria explorar, é... É que você conseguiu criar uma marca que ela virou meio que já do gosto carioca, sabe? Uma, uma marca que fidelizou muito rápido,
0: na minha opinião. É, a gente fala que ia ser um Vidal pode virar qualquer coisa. Isso daí já é o ponto principal. É, na verdade, a gente não abriu com a food bike, como você falou, a gente abriu food truck dentro de uma loja. Ah, boa. E aí, no início, ia ser um food truck dentro de uma loja e ia ser um food truck na rua. E a gente fazia aquilo acontecer. De cara, não, mas vamos ter um ponto aqui da família, vamos botar esse truque parado pra gente poder abrir ele todo dia e não ficar dependendo de licença da prefeitura. E aí depois virou um restaurante, mas aí foi o que você já falou: tipo, vir... a gente botou o conceito de sanduícheria, porque é uma coisa inédita, o um conceito inédito. E aí a gente perdia dinheiro toda semana por não vender um hambúrguer todo dia e nem vender <risos> hambúrguer. Até ganhar o prêmio da vez com o melhor sanduíche do Rio. E aí a gente começou a vender hambúrguer, que também é um sanduíche. E aí começou a ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. A dinheiro a gente nunca ganhou, mas fazer mais dinheiro. Tipo, porque o que mais vende é um hambúrguer sempre, e é um sanduíche. Mas até as pessoas entenderem, cara, como assim, isso daqui é uma hamburgueria nova? gente não, não, é uma sanduichearia, né? Oi? E aí foram criando vários fatores que a gente foi pensando na marca como um todo, uns carinhos assim, vários motivos, que foram construindo essa marca como um todo. Tipo... Pegar é, profissionais de várias áreas para pegar várias consultorias, ao invés de ficar achando que tem que fazer tudo. Criar uma cerveja própria, artesanal. Pegar um biais sommelier uma um sommelier de vinho. Pegar uma assessoria de imprensa mais forte do Rio. Então, um monte, um monte de motivo e acho que muito pelas nossas conexões também aí no Rio e de trazer a galera de evento. Enfim. Legal. Uma coisa que você tá falando aí, então pra gente
1: construir aí pra galera que tá escutando a gente. É o Seu Vidal ele acabou ganhando um espaço muito dentro do dia-a-dia do, assim, do, -dia do Carioca. né? Ele, ele caiu no gosto carioca, do Rio de Janeiro como um todo. É, e uma coisa que é, você acabou falando aí, que é a questão do hambúrguer. né? É, isso para mim marcou muito, cara. Porque quando eu conheci o Seu Vidal, foi através de um conhecido, de um amigo, que falou para a gente ir lá e tal, comer. E é, eu cheguei lá e pedi hambúrguer. E não tinha hambúrguer na época. Eu falei, porra, que que é isso, irmão? Como é que não tem hambúrguer aqui? Eu quero comer hambúrguer. E... Mas eu acho que esse ponto de inflexão que você acabou de, de dizer acabou sendo o grande divisor de águas para vocês no, no Rio de Janeiro, né? Porque vocês acabaram abrindo um espaço que não tinha hambúrguer, que, pô, é dentro do mercado de food
0: service. Estava é... no boom das hambúrguerias também. Boom, né? Era o mais óbvio. Só que isso que é maneiro, porque a gente, no início... E só puxando esse link, a gente ficava revoltado quando alguém copiava a gente. Que, hoje eu abri um Instagram padaria Silvidal no Guarujá, tipo... Aí tem que falar. Antigamente ficava revoltado. Só que agora eu fico felizão, fico amarradão, fico irado. <risos> Só que eu não conseguia ter essa maturidade antes, tipo, não, não era tão simples. Só que, cara, a galera copiava a gente, a gente ficava revoltado, porque a gente ficava discutindo entre si, digo, eu, a nossa família, eu, minha irmã meu pai, o Felipe, que é o nosso chefe executivo também, para fazer diferente dos outros. Pra ter nosso toque, pra fazer uma coisa completamente inovadora no meio de sanduíche. Então, quando a gente viu, cara, hambúrgueria, hambúrgueria, eu não quero ser mais uma hambúrgueria, pelo amor de Deus. E aí foi que o nosso pai, que também é nosso sócio, mas hoje é até mais um conselheiro e trabalha de frente, mas também trabalha na confeitaria. Ele, cara, então, qual conceito? Qual conceito? Qual conceito? Beleza, sanduxeria A gente, porra, é isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente segurou esse sanduícheria por, um, por um ano que a gente ganhou o prêmio da Veja inclusive a gente, eu faço um apelo à Louveja tem que voltar com o prêmio de sanduíche que depois que a gente ganhou em 2017 nunca mais teve o prêmio Pô, sacanagem. a parte boa que a gente campeou até hoje porque não teve mais um <risos> competidor a competição, mas a gente queria que voltasse o prêmio pra ter a chance e aí, assim a gente vai falar depois também mas o produto também ele tava sendo criado, a gente tinha a menor ideia do produto é mesmo? ele foi sendo criado, tipo beleza, criamos o um cardápio cara, foi mudando tudo porque a gente não sabia nem o que a gente queria fazer a gente só precisava fazer e aí agora tá chegando um ponto que a gente pegou uma maturidade tão grande no meio de gastronomia, de food, de evento, que aí a gente consegue agora aproveitar tudo que a gente já tem, mas só que com estratégia. Antes era só no feeling, no flow, vamos fazer, tem que fazer, bota a cara, vai no mercado, compra. É, só que para viver uma vida dessa, você não consegue nem escalar um restaurante, nem crescer, e você tem que ficar 100% refém de uma ou duas lojas. E não é definitivamente nosso objetivo.
1: Cara, legal, você pegou um, um ponto muito nervosco, que é o que eu queria explorar hoje com você, que uh, é a questão de expansão dentro do mercado de food service. Porque no Brasil, como um todo, né, a gente tem milhões de restaurantes, e todos enfrentam, na grande maioria, né, 90%, enfrentam a dificuldade de conseguir escalar um, um food service. Normalmente você tem um restaurante, uma loja, uma lanchonete, sei lá, alguma coisa relacionada a food. E as pessoas acabam ficando nisso, se
0: limitando a uma ou duas lojas, a, a, o famoso barriga no balcão. É, e aí a nossa família também é um pouco assim, porque a família sempre sustentou de duas lotes de confeitaria, que é nosso orgulho, assim, a é pessoa fazendo 100 anos, nossos pais que trocam e tá? tal. Mas, e a gente sempre ouviu isso, mas eu, eu concordo e discordo. Boa. Primeiro porque hoje a gente tem muito mais métodos de controle. De caixa, praticamente não tem dinheiro. É. Tipo, praticamente meu pai há 30 anos atrás ficava nervoso para pegar o dinheiro do caixa para levar para casa para não ficar na loja. Porque tinha risco de assalto. Agora começa nem a assaltar porque não tem dinheiro ali mesmo. <risos> então, assim, são coisas que foram mudando. Você tem um sistema de controle, você tem um sistema de controle de produto. Você tem câmera. Você tem. Tipo, você vê o faturamento todo dia online. Você tem ficha técnica de produto. Então, você tem um monte de avaliação online também que você vai ver se tá dando merda. Boa. E aí, é assim, é óbvio que a partir do momento que eu tô parado dentro de um restaurante, essa energia, ainda mais, tipo, eu me considero a figura pública do negócio, a cara do negócio. É, então, obviamente, é. não é. tem como não ser diferente. É sempre especial quando a gente tá. Até porque a gente vê um monte de detalhe que ninguém vai ver pela gente. Mas aí, a dificuldade, o desafio é esse, é... Conseguir gerir as pessoas para que as pessoas façam parecido com o que você pensa. E dentro disso, como é que você, se você
1: pudesse elencar, quais foram os pontos que você conseguiu, de fato, transformar o seu Vidal numa marca muito querida, assim, para o povo carioca? E
0: também, como é que você conseguiu escalar isso, né? Primeiro, a gente fez, tipo, quando eu dou palestra no Bebeck, não sei quem, nos lugares, a gente pega e fala vários motivos para o seu vidal deu certo. Eu tenho uns 20, Boa. não foi um, não foi dois foram vários, porque foi muito carinho com a marca o tempo todo, pensando e perdendo dinheiro o tempo todo por isso, mas beleza é... e aí ao mesmo tempo agora, eu e a minha irmã, a gente começou a perder força, tipo, vamos dizer perder um pouco de motivação no sentido de, cara a gente tá indo muito bem com a marca, mas não tão bem com o faturamento, a marca tá muito mal com o faturamento, Entendi. e a marca sem investimento nenhum de marca, a gente fazendo isso de graça Beleza. Aí, a gente era muito próximo do Grupo Burguês. E o Grupo Burguês, é muito legal falar que a gente admira muito que é um grupo já muito grande, que fatura mais de 300 milhões de anos de delivery e não sei o quê. Só que os produtos são muito bons. Tem o Burguês, tem o Estouro, que é muito bom. O Forneza é muito bom. Receberam duas marcas novas, que é o Saúl e o Moza, que é um árabe, que o slogan tipo, é, é um árabe que não é fast food. E a Moza é uma pizza chique, mais gourmet, com massa de fermentação natural que são deliveries deles. E a gente trocando ideia com eles, os caras são muito a nossa vibe, o trabalho na mão na massa, fazer acontecer, e eles têm agora uma força gigante. E a gente conversando com eles, interessou, e é muito legal, eu falo muito isso, não é vergonha nenhuma, na verdade, para a gente, primeiro, é até um orgulho, é primeiro, a gente sempre tirou o chapéu do tipo, eu não sei fazer isso, chama alguma consultoria, eu não sei fazer sanduíche, chama o um chefe executivo, eu não sei fazer cardápio de vinho, chama o um Bia Sommelier, o somelha de vinho. Então, assim, a gente sempre tira o nosso chapéu, nosso ego da frente pro bem do negócio. Boa. Beleza, ponto um. O segundo ponto é que eu e minha irmã te parou, que aí eu ia falar que não dá vergonha. A gente falou, cara, a gente não é bom em fazer restaurante. A gente é bom em criar conceito, em criar marca, em fazer conexão, em trazer as marcas certas, em produção de conteúdo, em influência e tal, em evento. Mas em restaurante a gente tá penando, porque o modelo que a gente escolheu aqui não tá. Tem então, alguma coisa financeira que não tá rolando, não é um que esteja na merda, mas também não tá bem. E a gente não pode esforço perdendo esse esforço, porque você vai cansando, porque a vida de restaurante é muito escrava. Muito. É uma vida que você tem que realmente viver e pra dar certo hoje em dia na fase que o Brasil tá. E não se vitimizando, mas tipo, os produtos aumentaram muito o valor de custo. A gente não pode repassar pro cliente, senão não vende. É. E aí, no pior momento do food, no Brasil, da gastronomia, eu ouvi que os caras estavam prosperando muito com as franquias e tudo tava dando lucro e não sei o que. Eu falei, peraí, preciso ouvir esses caras. E aí a gente começou a ver as estratégias, as forças que eles têm no mercado e aí começou a conversar e duas, três semanas a gente fechou o negócio. De Vendeu maneira. parte da marca para eles franquearem, a gente criou uma holding para franquias uhum. e eles pegaram e modelaram todo esse produto para esse novo produto. Porque, cara... A gente vendia delivery e não ia tão bem porque era, não, não era um produto para delivery, era um produto para o pro físico. A gente yeah. só pegava o produto físico e vendia no delivery. A gente não sabe fazer delivery. E aí, agora não. A gente fez o um cardápio junto com o um grupo. Primeiro, todo pensado em operação e logística e pensado também em qualidade para o delivery. Então, se o camarão parado vai ficar murcho no delivery, não bota, tira. É melhor do que fazer uma coisa mais ou menos. A gente só entrega... E aí, vem muito a transição de produto da Vidal e até de conceito que a gente quer passar pro cliente. Porque antes, a gente era uma sandu sanduixeria prêmio de parma com brilho e não sei o quê. Hoje em dia, esse parma com brilho, eu precisaria cobrar 80 reais para valer a pena. Já o cliente já não gostaria. É, a gente foi descobrindo, tipo, a gente não trabalhava com cheddar porque cheddar não quis tão natural e chique. Irmão, cheddar vende muito. Você não vai botar? Hamburgo vende muito, você não vai vender? Então, assim... A gente foi adaptando algumas coisas do produto, até porque a gente foi descobrindo o que o cliente preferia. Nosso cliente prefere o quê? Comer um sanduíche de 80 reais ou um, um smash de 25? Prefere um smash de 25, independente do preço. Então, assim, foram muitas coisas que agora, pensando estrategicamente, talvez a gente não, não fizesse com menos, mudasse com menos tempo. Só que a gente precisava passar por isso para aprender, para crescer para evoluir e para se tornar profissionais muito melhores. Cara, maneiríssimo. Mas, é, ainda nessa pegada,
1: é, eu queria entender quais foram a, a, as ações, falando de marca, que vocês acabaram criando durante o seu Vidal, para que vocês tivessem essa expansão de marca tão forte. É, para aí, depois, a gente também falar um pouco sobre o burguês, mas isso é uma coisa que me chocou muito, sabe? Eu achei que o seu Vidal, ele, ele... Eu achei não, é constatado que o seu Vidal, ele, ele pegou uma marca, como você disse, você transformou uma marca maior do que o faturamento muito rápido. Isso não é tão natural,
0: sabe? Foi muito, primeiro, pelo nosso relacionamento, ponto um, trazer as pessoas certas na hora certa. Eu já fazia um pouco de evento, já tinha esse perfil promoter. Cara, eu levava 150 pessoas para loja todo dia pelo WhatsApp e achava Caramba. que era normal. Mas só é que você vai perder no fôlego. Então, eu acho que isso é muito bom para tracionar o negócio. E depois você tem que começar a estruturar para poder isso... Não depender mais de você. E vir de uma forma natural, pelo marketing, pelas promoções, pelos produtos. Mas para tracionar no início do start é puxar um amigo amigo por amigo ali, vem conhecer, vem, 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 vem. E aí, beleza, a gente pegou um monte de consultoria, tinha um chefe executivo que fazia, que era do hora do Flip Bronze, já trabalhou no, no Alexa Tava tá lá, lá e veio fazer sanduíche, já ficou inovador. Assessoria de imprensa. Conteúdo digital e digitais inovadoras. Restaurante quase não tinha isso. Sim. Isso a gente está falando de sete anos atrás. Sim. É... A gente criou um evento próprio da marca que qualquer restaurante do Brasil gostaria de ter esse evento pagando para ter. A gente É o nosso melhor produto hoje em dia. É um evento que é tudo liberado de São Vidal, 12 horas seguidas e uma grande noitada carioca. Então... Todos os influenciadores do Brasil vão na parada sem assim, receber um centavo para ir só pelo desejo. Então, assim, ter um restaurante que tem uma festa desse tamanho começou a virar o jogo para a gente até por causa das marcas. Então, a gente capta a marca para a festa e traz para a marca nas lojas. Você acabou fazendo meio que... através um cross de marca ali. A, é porque, assim, publicidade é o que tem mais dinheiro de marca. Marketing e então. tal. Eventos tem um pouco bem menos que isso. E restaurantes tem menos ainda. Então, às vezes, a gente pega um patrocinador e a gente tem que contar a história do patrocinador para a marca como um todo. Não adianta eu ter um patrocínio de uma cerveja na festa e outro na loja. Sim. Fica esquisito, sabe? É, dá um ruído na é, loja. É, a história é contar essa história verdadeira o tempo todo e seguir com ela. Então, é trazer um patrocinador do evento para a loja, da loja para o evento e uma coisa dando força para outra. Aí, agora, quando tem um evento, o evento são 5 mil pessoas, hoje já dia foram 10 edições. Custa, pra fazer o evento custa mais de um milhão e meio para ser produzido por um dia. Caramba! Cara, é uma estrutura de cinema, é chocante mesmo. Sete toneladas de comida, é bizarro <risos> 13 mil hambúrgueres. É, pra fazer o evento com as franquias do grupo que já estão abertas, o movimento no final de semana triplicou. Por causa do evento. Que aí passa o um burburinho todo do Rio de Janeiro falando desse evento. Aí quem não foi o que ia pedir. Aí... Então, tipo, é muito forte pra marca. Eu te hum. garanto que, tipo, se o Outback pudesse ser uma festa dessa elite. Só que é tão caótico que vai produzir um evento que ninguém ia pensar nisso. <risos> você acha que os, os eventos que você fez com a marca
1: Silvidal foram o grande ponto de posicionamento para a marca como um todo? Não, eu acho que
0: foi um dos grandes pontos. Tá. Mas tem outros que são tão importantes, quanto, tanto que é nosso atendimento. Ah, antigamente, a gente fica... aí teve um processo que a gente caiu muito. Foi assim... A gente atendia, eu, minha irmã e meu pai, a gente ficava no salão, no caixa, gerente, pedindo, <risos> lá de meio-dia a meia-noite. Meio-dia, não, de 8 à meia-noite, Oito da manhã, meia-noite. E abrir loja, fechava a loja. Quando a gente quis soltar, aí abriu o que na barra, até atendimento, a gente nunca tinha tido garçom e não sei o quê, a gente começou a errar muito, porque a gente não sabia treinar o atendimento. A gente não tinha mais o carinho da família perfeita falando. Então foram todos os processos de evolução pra agora não errar. Pra Entendi. agora conseguir ter um treinamento que a gente consiga transmitir o que a gente quer passar para a gente conseguir transmitir para a pessoa que é o nosso colaborador, nosso atendente, nosso gerente, nosso gestor, exatamente ou perto do que da nossa história. Então isso foi, foi muito, muito... É o que a gente fala, foi muito aprendizado, evolução até hoje, é muito. E todo ano a cabeça muda 100%, é, o nível dos negócios muda 100% e a gente vai... As coisas que a gente dava energia há sete anos atrás que a gente abriu, a gente não perde mais energia hoje, mas foram completamente necessárias para a gente chegar até hoje. Legal. É, e aí, assim,
1: cinco tópicos que você elencaria que foram cruciais para você... ó oh,
0: Vamos lá, consultorias, que, tipo, eu consultorias. Digo, de cardápio, de bebida, de comida. É... A família, com carinho e com amor, eu acho que é um tópico principal, porque é muito difícil trabalhar em família, mas ao mesmo tempo é uma confiança plena. Sim, boa. Mesmo a gente tendo problemas de tretas de família... A gente, entre si, a gente se confia plenamente e não deixa de querer te dar por causa disso. É... A, o evento. E, na verdade, não só esse evento, mas os eventos, porque a gente passou uma grande fase fazendo várias festinhas da playboyzada carioca que a gente tomava prejuízo, mas só para estar nas festas. Entendi. Que nem eram da Servidal, que nem... A gente nem so... Mas o um standzinho lá vendendo no burger, sanduíche. Vendia mil reais. A minha operação custava dois. Custava mil Mas a gente começou a aparecer em todos os lugares. Fechinha na casa da Red Bull, vou. Ah, a catering do caderno, ela, vou. A gente, eu acho que o quarto ponto é a gente tratar como se fosse o um cliente de moda, tanto legal. na parte de lançamento de coleção de cardápio novo, que é a nossa coleção, da produção de foto, é, de conteúdo agora, de assessoria de imprensa. Então, acho que é um ponto da comunicação ali. E o mais legal é também frisar que não tinha business plan porra nenhuma, era a gente fazendo do <risos> nosso jeito, da nossa forma, e as coisas foram rolando de forma natural. E aí, a gente hoje repete, cara, que pena que eu não tinha... agora vamos fazer direito. E aí, eu acho que o quinto ponto é a influência. É. Que a gente sempre trouxe a galera de evento, que pra mim influencia muito a cabeça das pessoas. Tipo, eu levava, sei lá, cinco donos de evento no Rio e cinco DJs. Aí a galera mandava: Por que a galera toda daí no Salvador? Eu falei, cara, tem 30 pessoas no Salvador. E aí depois a gente começou, além de ter já o um relacionamento com os famosos, e estrelas, e não sei o que, a gente começou a ter mais ainda por ter um produto foda. Então, é, só pra finalizar esse assunto, tipo não adianta nada o Pedro conhecer os famosos e levar os famosos. Os famosos, eles vão um dia, dois, beleza, pra, por você. Só que pra eles continuarem indo, pra roda continuar a girar, se tiver um produto mais ou menos, eles não voltam, eles vão nos melhores. Total. Então, se seu produto não for completamente o desejo, se não for foda, se não for é, mexendo no coração das pessoas com a comida, é, não vai rolar. E, por fim, eu tinha muito embate com a minha irmã e com o meu pai que não concordava muito com isso no início de pergunta, de famoso, de influenciador, de comida. Tá? Aí eles falaram, vou dar o exemplo da Flávia Alessandra que a família dela toda me parceirasse. A gente é muito amigo. Flávia, quando você vi isso, ó, me perdoa, mas você vai gostar do meu pensamento. É, ela é minha cliente. Ela é, não, a família é toda é incrível, mas pensa só, meu pai virava e falava assim, hipoteticamente falando da Flávia, cara, mas você precisa combinar com a Flávia um valor é para ela consumir, porque se for tudo isso, a gente vai falir, não sei o que, tem que ter um valor, a gente tem como não, concordo, tem que ter um limite, beleza, mas porra, o post da Flavessandra custa 30 mil reais, se eu oferecer 300 reais, normalmente ela consome 200, ela vai lembrar que o post dela vale 30 mil, ela tá perdendo 29.700 reais recebendo perguntas de 300 reais, não sei o, Vidal, o que, que eu prefiro, dar amor para ela, dar carinho, dar atenção, eu chego, recebo. Eu chego, trago um sanduíche que ninguém nunca provou pra testar pra ver se ela gosta. Eu trato ela de uma forma... Então, assim, são pequenos pontos, assim, que você vai conquistando as pessoas pelo atendimento, pela forma de receber. E, e na minha cabeça, pra eles, vale muito... Ele, é, teoricamente, e Flávia, de novo, eu tô falando de você, mas... <risos> eles podem comprar qualquer coisa. Então, tipo, o dinheiro, a permuta do produto em si, eles preferem pagar, não tem que postar. sim E eu preferiria também. Mas, tipo, ele, ao mesmo tempo, se você recebe com amor, carinho, já fica um diferencial absurdo. Irado. Irado. Então é mais ou menos essa, tipo, o pensamento final, sabe?
1: Cara, eu gosto muito dessa, dessa parada que você fala sobre é, influência, de você conseguir fazer, e esses hacks que, que eu acho que são muito legais pra quem tá começando, porque às vezes tu não tem grana, né, velho? O é, food, a real, é que não tem grana, né? Quem é de food sofre é, muito até conseguir rampar. Mas uma parada que você falou que eu achei sensacional, que eu falo muito também, até para os meus clientes, é, e nunca fiz essa analogia, mas de fato é muito verdade, é sobre essa dinâmica de um cardápio igual um, uma coleção de moda, né, cara? É,
0: porque no Rio, no Brasil, no mundo, a galera quer muita novidade o tempo todo. Toda hora. Então, eu não consigo mais ter uma sanduícheira igual ao Cervantes, de ficar lá com um sanduíche de filé com abacaxi e patê e virar um clássico, não sei o beleza. É. Eu tenho três ou quatro clássicos, gente, que abriu e é um carro okay, forte, mas... carro chefe da casa. Só que a pessoa que chega lá no mundo atual, chega, qual sanduíche novo? Qual mudou? Qual... Aí o um movimento começava a cair, cardápio novo, cardápio de verão. E aí também por estação, sabe? Cardápio de primavera, cardápio de inverno. Aí não sei o Agora a gente está segurando muito mais isso porque a gente tem uma franquia. Sim. Então assim, a gente vai trazendo os lançamentos muito mais pontuais e esporádicos. Porque... Tem que passar para todos os franqueados e tal. É outro, outro momento. Claro. Mas, ao mesmo tempo, era muito isso. Aí, ao mesmo tempo que a gente fazia esse produto novo, tinha que fazer todas as fotos igual aos modelos fotogra os modelos fotográficos. Entendeu? Igual uma marca de moda. A assessoria de empresa que a gente usava, que era primeiro a primeira documenta e depois o canal A, eram especialistas em moda. Sim. Então, a gente começou a trabalhar mesmo como se fosse uma marca de moda na parte da geração de conteúdo e do marketing, sabe? Cara, golaço. Muito irado isso. E, e até lembrando do Michel, né? Da Blue Man, que até me trouxe aqui, que me chamou por um story, assim... Foi. Convocou. <risos> Mas, assim, eles são uma das referências também.
1: Muito foda. É... Cara, e aí falando sobre franchising, né? A gente falou aqui sobre marca, falamos sobre essa questão aí de produto, que eu acho que também é muito, muito legal a gente fala para o nosso público... Mas uma parada que acabou marcando muito o seu Vidal agora são vocês, dentro do grupo burguês, né? que acabou alavancando muito né? a, a dinâmica de franchising. Como é que foi essa dinâmica aí de vocês agora serem franqueadoras? E, assim, como é que tem sido o dia a dia? Como é que tem sido o modelo de negócio? tá benéfico, não
0: tá Cara, Qual, tá... qual é o desafio de ser franqueador? Primeiro, é... tá um sonho bizarro. Irado. Tá muito foda. E, ao mesmo tempo, nunca foi uma coisa almejada pela gente. A gente sempre falou, cara, a gente vai ter nossas três, quatro lojinhas aqui, vai parar por aí vai ter o carinho da gente em todas. Maneira. Só que a gente começou a atingir muito o mercado nacional. A gente falou, cara, pra crescer assim. E aí a gente começou a... Aí a gente falou, cara, a gente se juntou com os melhores. Os caras são muito sinistros. É, tem muito é, foco no produto. Tem Entendi. vários diferenciais que eu, eu posso falar aqui, outros eu não posso falar, mas tipo, os caras abrem vários pontos. Então, são vários raios pequenos que todo produto chega muito rápido. É... Eles não têm centro de distribuição físico. O centro de distribuição são as indústrias. Então assim, você chega com a Seara, negocia com a Seara, o Blend lá, temos 50 toneladas por mês e vai ter distribuição no Brasil e o Blend vai ser produzido para gente do jeito que a gente quiser. Então eu já não precisa ter um centro de distribuição a esse custo. Pô, mas maior força de
1: marca para chegar nisso, né, cara? Tem que ter muita negociação. É, e força de porque, rede, né? Na e até verdade. porque você tem
0: que garantir o um preço melhor que o do mercado ah. para os franqueados. Aí, enfim, tem vários pontos que eles saem. E ao mesmo tempo eu falo muito que eu não, não sei montar uma empresa de franquias. Ponto um. Se eu fosse pegar uma franqueadora, uma consultoria de franquias. Ia ser uma pessoa que ia modelar essa franquia, mas não necessariamente ela entender sobre hambúrguer e batata frita que é o que a gente vende. Boa. Eles vendem hambúrguer e batata frita eles, tipo, eles sabem o produto. Os caras têm os pontos e os franqueados que deram certo e que não deram certo. A gente tem a possibilidade de casar algumas cozinhas que já existem deles. Então, essa pessoa já tem esse ponto e vai gastar mais, muito pouco para abrir outra loja. Então, foram criando... Se várias coisas que foram muito estão favor... sendo muito favoráveis para gente. A gente fez um contrato que eles são muito ousados, assim. E a gente é um aprendizado diário com eles. E é um grupo forte, muito legal. Aí o contrato é... Se em, em dois anos vocês não baterem 25 franquias, tudo que a gente está fechando com vocês, as lojas ficam tudo para vocês. Beleza. Que isso. Aí, beleza. Agora, em três meses já tem 15 franquias abertas. Obviamente é. que o foco em delivery, uhum. mas é, até porque se corta essa parte do atendimento que é muito mais problemática de cara para treinar, para manter esse padrão. E também o custo de abertura de tudo é muito menor. É porque Hoje, vocês... para você abrir uma servidão delivery, custa uma média de 300, 320 mil com tudo. E...
1: Pô, PDV
0: é muito mais econômico
1: também, né? O muito, ponto. muito, muito.
0: E aí, por outro lado, a gente... Hoje, agora o foco é entre 45 e 50 lojas em dois anos. Dobrou, é... dobrou. É, praticamente, sei lá, 95% focado em delivery, 5% híbrido, porque, por exemplo, a gente deve começar isso em primeira mão. A gente deve começar a entrar em São Paulo no meio, do, no meio desse ano. Eu falo no que vem, mas já é esse ano. E aí, a gente vai fazer uma estratégia toda de lançamento na cidade, já tem umas lojas vendidas pra lá, tá segurando, é, começar a rodar mais forte aqui. E aí, lá, talvez seja muito interessante ter uma loja própria pra também criar afinidade com a cidade. Mano. E aí, o plano já são 50 lojas de dois anos agora, 50 pontos, e tá bizarramente um sonho, um aprendizado, uma força. É, a gente chegando em vários lugares, quanto mais gente. E tipo, foi isso, a gente... Eu acho que a Vidal foi uma marca que um produto que foi se popularizando, entendeu? Uhum. Ele precisou ser mais barato para chegar mais gente. E eu acho que. Eu acho que não, tenho certeza. Que esse negócio de influência, de famosos, de não sei o quê, ele até repercute mais com B, C e D do que com A. A nossa bolha aqui de Barra, de Zona Sul, de Rio, São Paulo, a gente nem liga mais para praticamente uma presença de. Liga, mas não liga efetivamente para uma presença de influenciador. Um Uhum. Só que a galera mais popular liga muito E se importa muito mais com isso E já conhece a gente Por tudo isso Então assim é... a, O nosso foco foi Cara, a gente quer chegar no Brasil todo, quer chegar no Rio todo no Brasil Então a gente precisa fazer isso E aí óbvio, tem que perder alguns lados Tipo, ah o sanduíche tal Não tá mais porque Não, não tá porque não dá pra produzir ele pra indústria E, e não ia ser, ser fácil de replicar Então a gente teve que fazer escolhas Boa Cara, é... engraçado você falar do burguês fornês
1: porque, assim, não conheço eles, mas já, tem, já vou fazer o convite para depois eles virem. Rodrigo, a gente traz aí. Depois a gente faz o que nem a gente trouxe contigo. <risos> o mexer a gente faz com eles. Mas eu tenho um cliente, cara, que é o Júlio. Cara, ele tá com... Pô, nem sei se eu podia falar isso, mas eu acho que não tem problema não. Ele deve estar tá com uns 17 burguês e
0: E é um cara
1: que, basicamente... Hum, é bizarro,
0: multifranqueado lá. Só que os caras que embarcaram lá desde o início prosperaram muito. É, ele é desde o início. E é um mercado de delivery que ainda é muito pequeno e não, não vai parar de crescer. Então, assim... E é uma é, máquina. Cara, é... E eu vou falar uma parada que também, pra mim, na minha cabeça é um segredo, mas não tem problema. É irado falar. Que, tipo, o que eu, o que eu fiquei pensando. É muito mais fácil replicar lanche do que comida. É. Por quê? Se você fizer um risoto aqui, ele tem um ponto. Ele pode errar. Agora, o nosso lanche é praticamente Lego. É tipo, matemática e Lego, eu digo. Porque é o tempo que vai ficar na chapa. É, tem a ordem certinha do, da ordem de, de cada elemento do sanduíche. Tem tudo tão padronizado que é praticamente montar um Lego, sabe? E aí fica muito mais fácil do que... Replicar o produto. Né? Replicar uma comida. Sim. O... E aí é isso, tipo, a gente tava falando ali fora sobre o farrel da Bordelian, que é meu parceiraço, foi no Shark Tank, e eu sou apaixonado por esse moleque, ele é meu irmão, a gente é amigo, muito amigo. Cara, a gente trocou uma ideia, depois que eu fechei com o burguês, eu liguei pra ele, falei, cara, eu consegui que o meu Shark Tank é o grupo burguês, né? <risos> aí a gente trocando ele pô, mano, eu acho que você tá melhor que eu. E, e por quê? chegou a conclusão que a gente chegou... O Semenzato apadrinhou ele lá com o Tito e, no caso, eles estão voando. Então, isso foi bem que ele tinha... Na hora que ele tinha fechado, ele estava meio medroso ainda. Ele disse, pô, ó, cara, os caras me jogaram dinheiro aqui, falaram para montar a empresa e eu tenho que montar essa empresa. Só que eu não sei montar a empresa. Eu falei, eu também não. <risos> Aí, e outra, o Semenzato era vendedor de lá com o Kiberry. É. E de franquia, mas não de pizza. Aí, o caraca... E com a gente, não. Os caras são vendedores de hambúrguer também. E aí, no caso, a gente se posicionou como um smash burger do grupo. Então, assim... Ah, é maneiro. Aí eles têm o hamburgão, que é o Estouro, o hambúrguer, que é o burguês, e o smash, que é o Vidal. Maneiro, eles segmentaram, assim. E, chegando lá, é, é muito orgulho falar isso, mas eu e minha irmã, a gente, cara, a gente se tocou que a gente fez milagre com a nossa marketing. Falei, tinha muito sinistro de criação de marca mesmo. <risos> Porque os caras, ah, quem fazia o marketing de vocês? Ah, eu e ela. Ah, quem faz o financeiro? Ah, minha irmã. Ah, quem faz... não. Cara, vocês fazem tudo? A gente, é, a gente faz tudo. E lá tem 150 funcionários, sabe? E colaboradores. Uhum. E aí, assim, a gente se orgulha muito da nossa marca da nossa criação, porque cada vez mais que a gente vê quanta galera investe pra ter uma marca forte, e a gente conseguiu fazer tudo sem investimento, então, na verdade, teve um investimento muito grande do nosso trabalho, mas é de tempo, não tinha um dinheiro né? forte ali investido pra marca chegar onde ela chegou. E aí, por isso que a marca chega tão, tão longe porque é verdade, é tudo verdade. Tem essência, tem propósito, sabe? Então hum, são, é são grandes coisas nossas. Assim. É,
1: e aí, cara, dentro da parte de franquia, uh, você falou aí que a meta era 25 franquias, agora já tá chegando em 50. Você já Não. Tá com... A gente. É, agora a meta
0: virou 50, porque já chegaram em 15 franquias em 3 meses. Chegou na meta, dobrou a meta. É, <risos> é. de humor, de humor. De humor, <risos> E é isso, tipo. E a gente nem entrou em São Paulo ainda, que é um foco muito grande das cidades da capital e dos interiores que são muito fortes.
1: Uhum. O grupo
0: hoje já está quase passando o faturamento dele do Rio em São Paulo, sendo que tudo é no Rio, a sede é no Rio, só que começa a entrar naquela cidade de interior, tem loja, loja de burguês que tem tem, burguê, tem cidade que, sei lá, tem quatro ou cinco burguês em cidade do interior de São Paulo, que é o interior rico. Então, em São Paulo tem uma capilaridade ali, uma coisa que dá para ramificar bizarro. Dentro da estratégia de
1: expansão de vocês, vocês estão querendo mirar mais, tipo assim, já franqueados do Burguês e Fornês ou não? Porque eu vejo que dá para aproveitar muito o PDV, né?
0: Porque... Sim. Agora, o mais bizarro é que a gente vendeu essas franquias e já está com 15 abertas e nunca abriu venda das franquias. Que a
1: gente isso? nunca anunciou.
0: Estamos vendendo franquias seu Vidal. Foram é, franqueados do grupo que já tinham já... verdade. Os próprios sócios do grupo, a gente pegou algumas lojas que a gente sabia que já ia performar bem. E ao mesmo tempo, só que agora a gente já está com a estratégia de talvez daqui a pouco começar a prospectar pessoas novas. Mano. Até para fazer alguns testes. Mas a gente nem abriu a venda ainda das franquias. É muito bizarro isso. É tipo meio assustador, mas pro bem, né? Ah, cara, o burguês ele é a máquina, né? De, de não, e o mais legal né? é que, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente até abriu agora em Teresópolis. Teresópolis é uma cidade do meu coração, porque tenho, minha família tem casa lá. A gente tem vai pra, desde que nasceu. Não é com o Júlio não, né? Oi? Não é com o Júlio não que abriu, porque ele abriu um seu Vidal, cara. Meu cliente. Ah, deve ter sido. Ah. Não, calma, aí olha a história. <risos> aí a gente, cara, queria muito abrir. Eu não vou falar Teresópolis, então, não, vou falar, sei lá, Petrópolis. A gente queria muito abrir em Petrópolis. E aí, porra, meu sonho é abrir em Petrópolis, tem um casa lá e tal. A gente sabia que o franqueado, sei lá, da, da, do Forneis... Não estava indo tão bem lá. Então, a partir desse momento, a gente tipo, já testou o mercado, já viu que esse mercado não é maneiro, não. Então, foram vários aprendizados que a gente foi trazendo também de erros anteriores. Sim. Porque, às vezes, o ponto ajuda muito ou interfere muito. Pô, é demais, né? Então, tem alguns... Alguns... Vamos, como é que eu posso dizer isso? Tem alguns casos ali que já foram... Compro... Validados. Já foram validados né? que não dá certo, que dá certo. É e tem alguns franqueados também que já foram validados que não funcionam
1: na franquia tem muito isso né que é o para um para uma franquia dar certo né para o franqueado dar certo é o franqueado né porque o cara tem que pô, curtir trabalhar é, a gente já prestou assessoria para franqueadores e para franqueados onde tipo todo o resto dava certo mas o franqueado não queria depois é o Pdv Cara, ponto tem que ser bom, né, cara? Porque tem a questão de é, capacidade de entrega, o ponto, às vezes, ali se precisa aproveitar também, né? E, cara, e o terceiro tópico é o cara realmente seguir as políticas e regras de atendimento e produto. Sim, né? sim. Acho que esses três pontos são, são
0: muito, muito bons, assim. O legal, só te interrompendo, é que, tipo, é muito fácil de controlar pelas avaliações de delivery. É, né? Então, você... Cara, caiu um pouquinho, ele deu um erro, a gente já recebe isso em um, dois dias, você descobre. Mano. Por causa de reclamação no Instagram, reclamação no saque, é, avaliação. E vocês conseguem controlar isso? É, a gente vai... É, hoje em dia a gente está muito bem, a gente está muito sem reclamação. Uhum. Mas tem, teve lote, tiveram lotes que inauguraram aí do nada. Pô, teve um dia que a gente, no, no Instagram, e eu que faço saque no Instagram até hoje. Então, assim... <risos> No Instagram, todo mundo falou, sei lá, umas oito pessoas mandaram, falando, poxa, nessa região aqui demorou muito, meu lanche. Então, foi coincidência. Peraí, vamos... gente, o que está que acontecendo aí? E aí, obviamente, é, se for uma coisa recorrente, começa a montar, não sei o quê. Com... Mas, assim, a princípio, é uma operação tão tranquila que não tem dado problema. Mas a única coisa que eu falo é, tem uns amigos que estão ricos, deram um bolado e vêm, ah, eu quero abrir no um seu dar não sei aonde. Eu quero abrir... Você vai tocar? Porque dá trabalho para tocar. eu não tenho braço mais para tocar. Eu tenho que tocar a marca. Eu tenho já minhas lojas próprias. Se não for tocar, esquece. O esquece. Hospital. Porque não é porque é franquia que já dá o play e vai estar tá lá. Vai ter que uhum. ter gente contratada, vai ter que colaborador, colaborador. tem que gerir essas pessoas. Vai ter que ter cliente, vai ter que se esforçar para vender. E, por exemplo, a rapaziada do, da franquia que abriu primeiro foi a do Barra Business... Que é ali onde tem o base Tatu, ali no meio das Américas, ali em frente sim, ao Marinho, que ligado. A gente abriu um ponto lá de franquia, que é nosso. É onda, uma das da Barra. Tem a nossa loja do Olegário, lá, no Parque Olímpico. A gente abriu lá. Cara, os caras são motivadores, estão dando a vida na loja. A loja está perfumando que nem água. Entendeu? Mas, os, mas você vê que aí os caras fazem seed, eles mesmos enviam para o influenciador sem ficar chorando, que ah, a marca tem que pagar. Eles fazem a família inteira comprar. <risos> tipo, eles estão fazendo como eu fiz lá atrás
1: entendi, boa é, eu acho que tem muito essa, essa gana do franqueado realmente para dar certo e até porque, cara, é uma coisa que é muito verdade é, e aí eu já tive em, em todos os lados né? eu já tive uma franquia uma franquia de seguros que a gente vendeu é, eu faço consultoria para franquear negócios e eu tenho uma franquia também no Shopping da Gave então, tipo assim, eu tô em, já tive todos os lados da moeda. E uma parada que é muito verdade, cara, que eu vejo com muitos franqueados, até porque a gente acaba se relacionando com franqueados, etc., uh, é que, cara, muito franqueado acha que franquia é a fórmula mágica para produzir dinheiro. Ele acha que é que nem bolsa de valores, sabe? Você põe 100 mil... É. Bolsa de valores renda fixa, você põe 100 mil, e aí todo, mês você, todo mês você vai ter o CDI ali. Cara, não é, velho. Não é? Não é, assim, real. Você precisa entender de negócio. Ah, a franquia vai te dar tudo o subsídio. Cara, vai, mas assim, você tem que se capacitar, se especializar. Não adianta você simplesmente montar uma franquia e achar que, pô, você não tem que entender de sistema, velho. A franqueadora vai te dar uma ajuda? Vai. Mas, pô, cabe a você
0: também melhorar. Não, você tem a maior, o maior problema do restaurante é gerir os problemas das pessoas. Pô, total. E cara. você vai continuar tendo. Só que a gente vai dar tudo mastigadinho pra você. Então, vai, teoricamente, vai ser o um modo easy disso. É. Só que se não tiver atenção, se não tiver gente gerindo, não, não, não rola. É.
1: E falando sobre os eventos, cara, que a gente tava trocando ideia aqui. Que você tem os eventos aí mais badalados. Cara, foi assim.
0: Antes da gente criar seu Vidal, eu comecei a fazer... ser promover de noitada. Comecei indo para a no Palafita com o Bruno Malta, que é meu padrinho da noite e então, tal. Pô, conhecidaço, né? Ele é, porra, ele é uma figura, um fenômeno e referência. E a gente começou lá divulgando as festas, levando a galera, achando normal levar 200 pessoas em uma noite. Pô, calma aí. Não é normal, a gente sabe que não é. <risos> e aí, é, esse ramo de evento sempre teve na minha veia. E Sim. é o que eu falo. Hoje, no final da curva da conclusão da do Selvudal, eu vejo que eu gosto de receber pessoas. Então eu posso ter um restaurante, posso ter um hotel, eu posso fazer evento. Posso, sei lá, tem um monte de coisa pra receber pra gente. E o restaurante foi mais uma um canal que a gente já tinha ver na família da confeitaria, de tudo de gastronomia, mas eu fazia à noite, e eu gosto muito de sair, de curtir, de fazer essas festas, esses grandes eventos. E aí, quando a gente foi abrir essa vidal meus pais que eram os investidores iniciais do negócio, que botaram o último dinheiro da família, falaram, ó, oh, você agora você precisa parar de fazer noitada, sair de tudo. Hum. Que você chega, você perde muita vida fazendo noite, bebe muito, meu filho. Esquece. <risos> aí. Conheço
1: uma pessoa que é assim também, tá atrás da câmera aqui. <risos> Qual dos dois? O Rodrigo. O Rodrigo. Pessoal <risos> de família, rapaz. Dele. É. E aí,
0: é, a gente, beleza. Você tem seis meses pra criar uma marca do zero. Eu falei: ah, tá bom. Aí saí lá do Palafita, parei de fazer noite. Só que aí, como comemoração de um ano da Silvio Vidal, eu falei pra minha mãe, pra minha irmã e pro meu pai, que são meus sócios. Eu falei, cara, ó. Vamos fazer uma festa de comemoração de um ano. Ah, mas como? Open bar ou open food. ou A gente, pô, beleza. Já tinha uma no Rio, que é de uma rapaziada até amiga, mas era uma coisa, um conceito pra galera um pouco mais velha e tal, não sei o quê. a gente, beleza. Ah, mas vai copiar os caras. Não, a gente quer fazer um conceito completamente diferente. É uma festa da marca e tal. A gente fez a festa, deu 20 mil de preju. Que beleza. cara Aí meu pai e minha irmã já, que tá é maluco, a gente tem dinheiro. Aí eu, pô, calma. Aí fez a segunda, deu 20 mil de lucro. Eu disse, Porra, beleza. Bateu, bateu aí ali. Aí fez a terceira, deu 50 mil de preju. Aí eles ó, chega, não dá mais, acabou essa história de festa, sou maluco. Aí eu falei, gente, mas isso daí vai prosperar muito. E todas as vezes a repercussão era absurda. O movimento dobrava na mesma semana. E todo mundo amando. E aí chegou a partir da, a partir da quarta edição, as marcas entraram. Aí mudou o evento por dois motivos. Por três motivos. Diminuição de custo, porque a gente consegue vários produtos que a gente já gastaria. Sim. Por causa da captação de patrocínios para o evento, de grandes marcas IP. Por essas marcas ser, serem as maiores do mercado, elas acabam posicionando o evento e agregando muito valor ao evento.
1: Sim, porque a galera vê que é um, é um
0: evento E aí qualquer. outra coisa que eu não poderia falar, mas eu vou falar. Eu mas... não me aguento. <risos> a Coca-Cola, a Carla é minha parceirona da Coca, que fecha comigo. Ela sabe muito bem que se ela botasse a Coca-Cola de graça, meu evento é querer. É a maior marca do mundo, irmão. É. Tipo, cara, o cara é muito foda, a Coca-Cola também tá no evento dele, ponto. Então agrega um valor, que aí, além disso, tipo ainda vem benefícios financeiros. Então, assim, não tem o que falar. E aí, o mais legal é que essa história dos patrocínios fez a gente também entrar em outra sociedade de evento, até eu também sozinho, por causa dessa captação de patrocínio, porque o relacionamento, por causa do seu final, começou a crescer muito com essas marcas. Sim. Hoje a gente tem um valor muito alto, captado anual. E esse ano a gente está tentando aumentar. As marcas não mudam. Elas só vão duplicando e triplicando o valor por ano. Então isso é muito bom, mostrando o que a gente está entregando. Maneiro. Tipo, a gente praticamente não muda as marcas há muito tempo. Isso para mim é um sinal muito legal. E o evento foi crescendo, crescendo, crescendo. E o que eu falo? Pô, você virar e falar... Cara, tem 3 milhões pra fazer um evento agora. Há 5 anos atrás, seis anos atrás, eu não sabia o que fazer com isso. Agora, a gente fez um evento pra 1.200, uma pra 1.500 pessoas, outra pra 1.800, 2.100, 2.000... 1... A gente chegou em 5 mil. Caraca, um evento pra 5 mil
1: pessoas. Tudo liberado
0: de comida e bebida. Hoje em dia tem... Não consigo nem imaginar isso. É... Barbeiro, salão de beleza, tatuagem de graça liberada, um estante de vinho... Da Hora do Vinho, que é uma marca de iFood, de delivery. É, tem patrocínio de vários tipos de marca de gastronomia. Tipo, a gente fez uma lata de leite condensada também então gigante no último e botou um pula-pula dentro. Muito e aí, a gente ficou conhecido por essa experiência de marcas no mercado. Até porque como a gente ali liga gastronomia, já vira uma experiência.
1: Sim.
0: Então, assim, se eu tenho um patrocínio da Heinz, agora eu tenho, e crio uma espuma de Heinz ali, pô, já virou uma experiência do cacete. E já virou uma entrega muito diferente. Você acabou capilarizando a
1: marca, como você falou. Na verdade, a marca é o conceito e todos os
0: negócios são, entre aspas, canais para a marca. Não, a gente cara. sonha com várias coisas. A gente sonha com a linha de produtos de roupa, de vestuário não. do Silvidal. A gente sonha com infoprodutos do Vidal também o nossos, Que é um mercado que a gente não transita ainda, mais cada vez mais próximo. E olhando para isso também... E é isso, tipo, a gente tem o catering de eventos, que tem eventos que a gente faz tipo, catering tipo, formatura, não sei o quê. Tem a marca de alguns eventos, que é tipo o Rio Open, a gente é o hambúrguer do Rio Open. É, de... eu vi isso. Que para gente é um posicionamento absurdo também. E também uma venda muito bacana. E a gente vai fazendo... Para mim, os eventos, eles posicionam muito. Boa. E aí, a gente tem esse evento próprio, que ele é o nosso... Virou um evento de referência de Open... A gente criou um conceito chamado Open Tudo, porque é Open Bar e Open Food. Estão <risos> usando já o Open Tudo por aí, a gente sabe que foi a gente, mas tudo bem, a gente não tem mais esse problema. <risos> mas... É, e aí muita gente conhece a marca por causa do evento e depois vem conhecer a loja.
1: Entendi.
0: Então acaba sendo uma história bizarra de boa para gente, para a marca. E aí o que eu falo? Garanto que o Outback ia pagar, pagaria 3 milhões por, por evento para ter esse evento para eles. Só que não adiantaria, porque não seria a essência dele, seria verdade, sabe? Sim.
1: Tem a verdade da história, do conceito da marca. E né? aí
0: hoje, o evento, ele... Você acredita que a gente vende muitos milhões no evento e não tem nem 5 mil reais de entradação. Então, assim, é real. E os eventos hoje em dia, desse bom pós-pandemia, cada vez mais eles precisam ter verdade e propósito. Então, eventos que têm propósito estão explodindo. Mas, evento por fazer um evento, uma festinha, botar um DJ, bebida, pegação, não, não é mais o que era antigamente, não vira mais como virava antigamente. A galera não sai mais de casa para isso. Não, né? um dos concorrentes da noitada é o Netflix. Então, é. assim, é. O evento, ele realmente criou-se um desejo muito nele, nesse nesse seu pentudo, que hoje em dia acontece três vezes por ano. Cada vez é mais bem planejado como um negócio, ele começou como uma brincadeira entre amigos. E, e aconteceu, e acontece porque é verdade. Então agora a gente está cada vez mais focando na experiência, que antes a dificuldade era vender, agora a gente sabe o que vende. Boa. Então a experiência, o que a gente vai fazer diferente. Que... E aí planejando melhor. Agora esse ano, por exemplo, pela primeira vez a gente vai para o Réveillon. O Réveillon dá seu vidal para 2.500, 3.000 pessoas no Réveillon.
1: Que isso. E aí já
0: vai ser uma... É isso o Mano esse primeiro monte nem anunciou também. Aí,
1: ó, pega essa aí, já faz spoiler.
0: Que a gente nunca fez um Réveillon desse tamanho, mas a gente tenho certeza que combina muito, porque no momento do Réveillon a galera também se importa com a gastronomia, e olhar Sim. o que vai ter de cardápio, e dar valor a isso. Então, assim, é, esse evento também ajudou a, nossa, a mudar a nossa vida e foi dando tanto, virão, virou nosso maior produto e, ao mesmo tempo, deu referência para a gente fazer outros eventos também por fora e criar outro tipo de relação em eventos tanto do Rio quanto do nacional. Cara, golaço, assim. Acho que o,
1: o que você acaba trazendo assim para a galera de food que está ajudando a gente é realmente conceito. Eu acho que o produto dentro da área de food aí é, é, é opinião, mas eu na verdade não é opinião não. Na verdade é até constatado através de vários vários estudos assim que a gente pode fazer em termos de marketing. Mas é claro que você tem que ter um produto bom, né? Isso daí é o básico.
0: É porque o é um produto bom, eu nem levo em consideração porque já é o mínimo.
1: É o mínimo, exatamente. Então vai ter, Isso. o produto pode te ter, Tem que ter o um, um produto bom. Mas além do produto bom, cara, o que eu vejo e é que todos que passaram por aqui, que eu atendo enquanto clientes e, pô, amigos conhecidos que realmente conseguiram um sucesso na área de food, é, cara, eles conseguiram criar um conceito. E principalmente dentro desse conceito, algum tipo de experiência. Né? Se a gente vê, por exemplo, pô, a cervejaria Noi, que, pô, é da Bianca, que já é amiga nossa, e a gente conversa bastante, teve aqui no Papo do Seu, pô, ela criou uma história da família, né? então, ela... e é verdadeira, porque é de verdade mesmo, assim. é uma cervejaria que foi criada com base na história da família, do pai do patriarca que quis fazer cerveja, e isso vende, né? Uh, e aí, você vem aqui e confirma isso, né? Assim, tem uma história verdadeira do seu Vidal. Porra, você é extremamente verdadeiro. Dá para ver que você joga aberto mesmo, de falar até os pontos positivos e negativos. Mas ainda assim, uh, cara, a galera gosta da marca para caralho aqui no Goste, Rio de Janeiro. É uma gosto. coisa surreal, entendeu? O lance do bigodinho pegou para cacete. Porque você construiu, você conseguiu construir uma história muito maneira, sabe? E eu acho que essa história, esse conceito que você acaba trazendo pra, da marca para o restaurante e para o evento e para, sei lá, para a roupa que você vai fazer com, com parceria com o Michel. o Michel. Aí, Michel, investe aí, cara. <risos> já está ali no, já já. Na, na boca. Aproveita aí, senão vai vir outro burguês aí e tu <risos> tomou ferro. É, 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 é enraigado de marca e aí a galera compra, né, velho? Então, assim, acho que a dica para galera de food é, cara, pensa na marca,
0: entende? Pensa no conceito que você vai trazer, porque food é experiência. Os meninos da Tardezinha, que são os camaradas ontem, lançaram a cerveja da Tardezinha com a Itaipava. Tipo, essas coisas que me encantam, sabe? Uhum. Que são coisas que hoje em dia nem são tão difíceis de executar. Com uma ligação, você fala, pô, Itaipava, volta aí na Tardezinha, vai vender o Brasil inteiro agora, a turnê, fazer uma cerveja dessa porra. Cara, vira um, uma História. marca. É uma coisa, um carinho na marca que a galera... E hoje está fácil, fácil de fazer. Ah. Tipo, não... Sabe, é outro momento. Então, você consegue pegar uma, uma receita que já existe, ninguém nem sabe. Você consegue pegar uma, uma receita que já existe e modificar um pouco dessa receita. Então, tem vários modelos que você consegue ter produtos especiais para você. É só pensar com carinho em cada detalhe. Boa. Falando agora de momento
1: atual, próximos passos do Silvidal da marca Silvidal o que você está
0: olhando aí? O, que, que, o, que, o que, que você vai fazer aí em 2023? É, muito focado nesse modelo de franquia e chegando cada vez mais... Acho que 2023 é muito para São Paulo e depois de 2024 é muito para o Brasil. Boa. Ponto um. É, o evento ele vai começar a viajar Brasil. Maneiro. E até fortalecendo também as franquias que vão entrar. Em breve ele vai estar em São Paulo, Vitória, BH, Brasília, Porto Alegre, as principais capitais... Ah, mas como é que vocês vão operar esse evento de food? A gente está estudando os modelos. Talvez, por exemplo, vá para BH, mas tem uma área open food, mas o resto lá não seja. Seja seco. Mas a gente não quer também levar o evento sem esse conceito. é Beleza. Então a gente vai fechar com um parceiro de lá, que é de promoção, mas também de operações de gastronomia. E a gente vai levar 10 redes daqui. Então tem alguns modelos que a gente está estudando. É, da minha parte pessoal também, profissionalizando muito a minha área de eventos que é fora a Vidal que é uma empresa nova aí que está nascendo. Boa. Que não posso nem falar muito bem aqui ainda. É, acabou que, nessa parte de influenciadores e tal também, focando muito na parte de publicidade dos influenciadores, então, nessa empresa fora a também, trazendo eles para a gente e também as marcas para eles, que é de parceiro de todos no mercado, praticamente. E nessa parte de ativação em evento da seu Vidal ou em outros a gente vai começar a vir forte com uma das entregas dos, dos, dos patrocinadores é ser publi dentro de evento. Porque cada vez mais a galera quer que eu faça uma ativação no evento, mas que ele vá para o online. Então, se eu chego e faço uma ativação de marca com publi de algum influenciador, eu, primeiro, consigo fazer um publi para o meu próprio evento. Boa. Porque ele vai ser obrigado a postar lá dentro e os caras que já vão vão ficar mais felizes ainda comigo que vão ganhar dinheiro então eu deixo a marca feliz fico feliz e meu cliente tô feliz igual e, e é uma possibilidade que a gente está estudando muito que a gente tem muito a gente vê muita Carol Sampaio fazendo que é a nossa parceira também é amiga e referência do mercado lá com o Michel sim e assim é o futuro é o futuro é evento é um mercado muito novo no Brasil muito não profissional cada vez mais a gente está vindo para um meio muito profissional agora, de uma forma muito profissional, de teoria financeira, de blá, 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 pensando no futuro, planejando. E aí, essa parte do influenciador vem junto disso. E, assim, as ativações de marca, sei lá, sete, 10 anos atrás, não tinha patrocinador. Não tinha receita de marca em evento. Agora tem muito. Só que agora tem tanto que daqui a pouco eles vão escolher alguns para serem os principais e fazer... E os que realmente não estão só entregando o beabá. Eu acho... Por fim, assim, tipo... Eu tenho um sócio meu que é mais coroa e falou assim, uma vez, que ele não descobriu que eu tô falando isso aqui. Ele, cara, Vidal, pô, entrega 70% 80% de uma marca, porque eles vão ficar com gostinho que eu quero mais, não sei o quê. Cara, o espírito nosso hoje em dia é entregar 150%. Porque eu quero que ele me reconheça que eu fiz tão a mais que ele vai querer fechar comigo de novo. E de novo. Óbvio, me valorizando, não perdendo valor, mas eu quero dar sempre um gostinho de coisa a mais.
1: Over delivery, né?
0: É, é tipo, não tem problema com isso. Nada. Se eu conseguir, tá ótimo, entendeu? E aí, é, além disso, tudo um atendimento e um relacionamento muito importante com as próprias marcas. Então, é isso. É não ser inconveniente, não ser chato. Tem várias, vários pequenos fatores também. Golaço, cara. a gente
1: finalizar o nosso papo, o que, que você pode dar enquanto dica aí pra galera de food que, pô, precisa se posicionar, quer pensar em escalar negócio? Uh, que é principalmente expandir e fortalecer marca. marca
0: é, hoje em dia quando alguém fala que vai abrir um restaurante ou uma, uma hamburgueria uma de... eu já fico, caralho, não, 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 não 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 faz isso, não o mercado está muito difícil e aí eu falo, isso parece uma prepotência do meu lado, da minha parte, mas não é, porque a gente sabe as dores que está sendo e o momento de gastronomia de food que está sendo no mercado, está muito complexo está muito, então o que eu diria, mano se você quer mesmo fazer essa porra, faz. E mete a cara e dá a vida. Porque demora muito pro dinheiro vir. Mas só que... E aí chega um momento que é tão prazeroso, tão maneiro... Que teoricamente o dinheiro vira até o de menos, sabe? Então assim, se for pra dar vida, vale a pena. Se não for pra dar a vida mesmo, esquece. Esquece. E aí, tipo... Eu falo muito isso sobre eventos também. Mesma coisa. É, a gente tava fazendo uma entrevista de um artista de agenciamento de música... E ah, tinha dinheiro, tinha fama, tá aprendendo a cantar e falou, cara, eu quero isso. Eu falei: Ó, você tem que viajar 28 dias por mês, é, vai dormir 3 horas por noite. Nos próximos 3 anos, se der certo sua carreira, falei, que é isso? Nunca esquece. Boa. Então é mais ou menos por aí, só que acaba sendo muito prazeroso e muito realizador quando as coisas dão certo. E assim. Por fim, é, esse exemplo do festa o Vidal. Porque, cara, não adianta você fazer um evento e achar que vai lucrar na primeira. Não adianta você fazer um evento e achar que vai... Eu ficava... Por que Coca é não me patrocina, meu irmão? Só que eu não tinha nenhum produto para mostrar. Então, a partir do momento que você mostra o produto, você consegue empatar ali, e a galera tá conhecendo, tá uma repercussão boa, já está sendo um, um puto investimento, sabe? Boa. E aí é mais ou menos por aí. Não adianta você achar que não vai investir nem tempo, nem dinheiro, nem todas as cartas na manga para a coisa dar certo. Tem que investir muita coisa. E não só dinheiro. Golaço. Finalizando aqui,
1: seu Vidal, muito obrigado. Cara, agora é o momento que a gente vem fazendo. Você veio aqui através disso. Então eu queria te pedir três pessoas para você indicar para pararem aqui no Papo de Seu que você acha que vão trazer um conteúdo de valor para a galera que está chutando a gente. Cara,
0: é, acaba sendo um sócio meu e... Boa. A minha irmã, que também fala sobre o Silvidal, mas também sobre branding, criação de conceitos. Fala coisa. os nomes. Quais so o seu sócio? O, o meu sócio do grupo burguês, que é o Yasser, que é o chefe lá do grupo. E é um cara muito sinistro. Yasser, que era dono do Estouro e virou sócio do grupo. Eu ia falar minha irmã, mas isso aqui eu acho que fica muito repetitivo a história do Silvidal. Então, assim, <risos> o Luiz, do Bruno do Luiz... Maneiro. que é meu parceiraço também e que tem uma história brilhante fez o brown se vendido até hoje em Lógico conveniência que não era antes e o patrick que é do japa da quitanda que é um japa que só cresce no rio a qualidade é bizarra boa ele é um parceiro ao meu e é um moleque muito inteligente muito sagaz e muito educado que a gente acabou ficando muito parceiro Poirado. a gente podia fazer a mesa redonda cara Trazer ah, a galera assim. Eu gosto tipo, disso, que fica mais dinâmico. A galera fala. Você, falando. É o Japa da Quitanda e o Luiz. Pode, o Luiz bora fazer vamos, a... vamos. Eu trago eles, pô, são meus parceirões. Os dois são botafoguenses que nem eu, então vale a pena pontuar isso. Só. Cortou, cortou. Fogão.
1: Rodrigo ali fica até, bate até. Hoje em dia nervoso. a gente
0: fez a fanfest lá no Engenhão, no Nilton Santos, agora no Newton Santos, com a SAF do Botafogo. Tá com algumas contatos. A gente leva experiência pro estádio, trata de eventos pra SAF. Tem uma parceira gigante com a SAF, então é um sonho, tá, 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 tá. Ah, O John é meio difícil, mas, o por exemplo, o Rafa Gani, o diretor comercial, dá para trazer. Aí. E aí, enfim, eles são botafoguenses também, a gente pode falar um pouco disso, mas são caras que estão... O Luiz é o maior dos empreendedores há vários anos, é. e palestrante bizarro no Brasil. E o Patrick Neto, não é tão acostumado a isso, mas também é um cara... Muito inteligente, muito sinistro, muito estrategista, que vale super a pena e muito parceiro e muito educado, que pra mim isso conta muito. Pô, demais, cara.
1: Galera, esse foi o Pedro Vidal Seu Vidal. É seu Vidal, seu Vidal. cara, não tem jeito. Valeu, gente. Brigadão. No Papo de CEO. Obrigado aí, não se esquece de curtir, compartilhar, manda aí pra todos os seus amigos, pra galera de food, pra aquele teu amigo que, putz, quer abrir uma hamburgueria. Quer escutar um pouquinho mais antes do cara abrir? Manda ele escutar esse podcast. E não deixa de também me seguir lá no Instagram, arroba e manda
0: aí o teu arroba. O meu arroba é o Pedro Vidal, que eu sou meio blogueiro também, nas horas vagas, <risos> e também tem o arroba da Seu Vidal, que é a nossa marca, e tá lá no Instagram. Hoje em dia é a nossa identidade. Boa, legal. Galera, tamo junto.
1: Até a próxima.